0: Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Estou muito feliz por essa oportunidade, por estar aqui. O Senhor tem nos concedido essa bênção de estar na casa dEle, de cultuar o nome dEle, para a honra e glória do Senhor. Eu convido as irmãos de colocarem de pé para nós fazermos essa oração juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estar na Tua casa. Obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar que é notória, Obrigada Senhor por tudo que tem feito por nós Obrigada Senhor pela nossa saúde Porque estamos de pé Obrigada por nos trazer até aqui Obrigada Senhor pela nossa família Obrigada Senhor pela igreja Pelo pastor, pela família dele Obrigada Senhor por tudo que tem feito Reconhecemos aqui que nada somos Senhor, muito obrigada por milagres Que o Senhor tem feito em nossas vidas Obrigada por não deixar de faltar Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, nada merecemos, mas grande é a Tua misericórdia para conosco. Obrigada, Senhor, por tudo. E obrigada, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer nesta noite. Obrigada pela libertação já concedida nesta noite. Obrigada pela cura já dispensada neste lugar. Obrigada pela visita nos lares que o Senhor tem feito, representado aqui. Senhor, obrigada por estar com os nossos. Obrigada por guardar os nossos, Senhor. Obrigada pelos passos dados até aqui. Obrigada por guardar tudo que é nosso. Tudo que é ligado, Senhor, à nossa vida. Obrigada por ter nos escolhido. Porque se não fosse o Senhor, não, nem estaremos vivos. Ah, não. Obrigada, Senhor, por tudo, por tudo, por tudo. Nem se vivermos mil anos, não poderemos, Senhor, te entregar, Senhor, tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Senhor, porque não somos estatísticas, Senhor. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada pelos milagres que o Senhor já dispensou nesta noite. Obrigada pelas portas abertas que o Senhor já abriu nesta noite. Obrigada pelas causas na justiça que o Senhor já decretou a vitória. Obrigada, Senhor, por o Senhor que nós viemos ter resposta de oração nesta noite. De cura, meu Pai. Nós vamos receber notícias, ligações, mensagens. Que a oração, Senhor, chegou até Ti e o Senhor concedeu. Nós vamos receber notícia que não precisou passar pela cirurgia. Nós receberemos, Senhor, mensagem que o extraordinário aconteceu nesta noite. Somos totalmente dependentes de Ti. Não queremos dar nenhum passo. Não queremos chegar a nenhum lugar se o Senhor não estiver conosco. Senhor, nós temos os sonhos, sim. Mas que o Senhor venha conceder, que o Senhor venha fazer tudo aquilo que o Senhor sonhasse conosco quando nós estamos no ventre de nossas mães, Senhor. Que venha ser realizado tudo o que o Senhor quer para conosco. Senhor, muito obrigada por esse culto. Recebe, Senhor, nossa adoração, louvor. Cada vida que entrou por aqui, o Senhor não vai dispensar, Senhor, de mão vazia. Não vai. Eu tenho certeza que não vai. Porque o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Senhor, visita os lares representados nesta noite. Visita cada um que está, Senhor, nos vendo online, Senhor, que não possa estar na Tua casa. Senhor, dê ânimo nesta noite. Joga por terra, Senhor, todo espírito de depressão. Todo desânimo. Senhor, aquele que um dia frequentou essa casa, como outras igrejas também. Senhor, que o Senhor venha trazer novamente. Tira todo o esfriamento no meio da tua igreja. Tu falaste para mim que esse ano é um ano de cumprimento de promessa. E será feito, Senhor, porque o Senhor falou que será um ano de cumprimento de promessa. Ô, Senhor, essa oração que eu te faço e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Aleluia,
1: Senhor, graças te damos por tudo, Deus. Oh, exaltado seja o Teu nome, Senhor Oh, exaltado seja o Teu nome para todo sempre, ó Deus Oh, Deus, estamos aqui, ó Pai Unidos, ó Deus Em oração a Ti, ó Pai Porque a oração move o Teu coração
2: Oh, aleluia, Espírito
1: Santo de Deus Receba o nosso louvor e a nossa adoração Nesta noite, ó Deus Realiza o Teu mover, o Teu agir aqui no nosso meio, ó Pai. Oh, aleluia. Porque nós sabemos, ó Deus, que é através do Teu poder que os milagres acontecem. Basta uma palavra Tua, Pai querido. Aleluia. E o morto levanta, oh, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Oh, exaltado seja o Teu nome, Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Oh, aleluia, Tu és bem-vindo aqui, Senhor Oh, exaltado seja o Teu nome Oh, Te adoramos, ó Deus Glória a Deus, aleluia Vamos louvar ao Senhor Aleluia Vamos fazer do nosso louvor uma adoração Uma oração a Deus Nesta noite Vamos entregar, aleluia, a nossa oração Entrego a Ti por é. isto
2: Irmãos e então, toma posse dessa palavra Recebe a unção Unção
1: Unção de ousadia, um som Unção um som de, de, um de conquista Unção um de multiplicação Recebe a cura Recebe a cura Unção um de conquista, Unção um de multiplicação. Oh, aleluia, a Deus. Eu recebo, Jesus, aleluia. Oh, exaltado seja o teu nome, meu oh Deus. Eu recebo essa unção, Senhor, aleluia, glória a Deus. Então Sempre vale a pena
0: Missionário Flávio, eu quero deixar uma breve palavra para os irmãos e depois em seguida eu vou fazer uma oração. Eu convido os irmãos, pode se sentar, irmãos, eu convido os irmãos a abrir em Salmos 55, foi o que Deus falou, que hoje quem vai ministrar a palavra é o nosso Diácono Rodrigo. 55, versículo 1, eu louvei tanto que torroca. Hum, fiquei. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração Não te esconda da minha súplica Irmãos, súplica quer dizer Favor, graça ou esmola E as pessoas falam, nossa, esmola, é Aquela mulher, quando ela fala que vai comer Das migalhas que caem da mesa Não é vergonha, a gente tem que clamar até o Senhor nos escutar, até Ele responder. O nosso pastor diz, clama, ora, até Deus responder. Se Ele diz que sim ou se Ele diz que não. Continue clamando, continue pedindo, continue falando, continue se humilhando, continue se prostrando. Em hebraico quer dizer, súplica, gritar bem alto para dentro do coração de Deus. Então, quando você estiver clamando, orando, não tenha vergonha, fale mesmo o que você precisa, o que você necessita, não se sinta com vergonha, súplica. É isso, é gritar bem alto ao Senhor, clamar a Ele, falar da sua necessidade. Não é para você abrir, é só para você acompanhar. Em Mateus 8.1 diz que o Senhor cura um leproso. Qual é a sua súplica nesta noite? É uma cura. A palavra está toda aqui com uma bússola para a gente, o Senhor opera milagres, Ele continua o mesmo, Ele liberta, Ele cura, em Mateus 8,14, a partir do versículo 14 vai dizer a cura da sogra de Pedro, é uma cura que você necessita nesta noite, é alguém da sua casa, é alguém, um amigo seu, alguém que você precisa de uma cura, o Senhor, Ele continua mesmo, Ele continua operando milagres, Ele continua curando. Em Mateus 9, a partir do versículo 1, ele vai dizer que de Jesus curou um paralítico em Cafarnaum. É cura que você precisa. Leia a palavra, ela continua a mesma. A em Mateus 9, 19, a partir do 19, vai dizer a cura, a cura de uma mulher enferma de 12 anos, com fluxo de sangue. Nós conhecemos bem essa história. Ela não parou de clamar, ela não parou de buscar. Quando ela viu Jesus, ela não perdeu a oportunidade. Essa noite você está tendo uma oportunidade. Não deixe ela escapar, não deixe ela embora. Você não entrou por essa porta de, 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 sem uma intenção. Deus está aqui, Ele recebe a tua oração, Ele recebe o teu clamor. Você não é qualquer um. Você é um escolhido do Senhor Jesus. E Mateus, a partir do 9:23, vai dizer a ressurreição do filho de Jairo. Jesus ressuscita. Ele continua o mesmo. Em 9,27 de Mateus, vai dizer: A cura de dois cegos. É cura que você precisa nesta noite? Qual é a cura? É enferma? É de uma depressão? É de uma libertação? O Senhor continua o mesmo. Ele liberta, ele salva, ele ressuscita. Mateus 9,32, a partir do 32 vai dizer: A cura de um mudo endemoniado. O Senhor, ele liberta, ele tira os cativeiros, nós levamos aqui. Deus quebra as correntes. Toda a maldição. Não prevalecerá contra a nossa vida, porque a gente levantou a nossa. Nós, igreja, todos que estamos aqui, nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Que muitas das vezes nós escutamos que alguém da nossa família foi. Aqui. Não, nós levantamos a mão e toda a maldição foi quebrada. Foi... O Senhor tirou todos os vínculos das trevas da nossa vida. Amém? E no versículo 23 do 55. No finalzinho, ele diz assim, eu, todavia, confiarei em ti. Eu não sei o que você está se passando nesta noite com você, mas não importa o que o fim chegará à situação atual, eu confiarei plenamente em Deus para motivação e segurança da minha vida. O Senhor ele é que nos dá segurança, Ele é que nos livra de tudo, Ele é que, nos, Jesus, que faz cura em nossas vidas, Ele é que alcança os nossos. Então, eu falo para você, nesta noite, você não entrou aqui em vão. O Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E eu quero fazer mais uma oração nesta noite. Eu quero clamar pela sua vida. Amém? Eu vou me prostrar, vou ficar de joelhos aqui nesse púlpito, foi o que o Senhor falou. E que eu estou sentindo. E também eu vou orar pela nossa Giovana. Hoje eu recebi ali com o Gustavo, com nove meses no hospital. Ele está em casa comemorando o aniversário dele. Nove meses. E não vai ser diferente na vida da Giovana Ou em alguma situação. Talvez a sua situação hoje seja uma porta de emprego. Não seja uma cura. Talvez a sua, é uma libertação que você precisa, é uma intervenção. Talvez tem tanto tempo que você tem clamado, e talvez você até... Senhor, não quero mais nem orar por isso. Não, hoje você vai voltar a orar e a clamar, e o Senhor vai te responder. A Deus. Amém, irmãos? A Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco de joelhos, Senhor. Me humilho diante de Ti, porque só tem um Deus que és Tu, Senhor. Eu me curvo, Senhor, diante de Ti. E lhe suplico, Senhor, pela vida da nossa Giovana. Assim como o Senhor entrou, Senhor, com a intervenção na vida do Gustavo. Nove meses naquele hospital, aquela criança não será diferente na vida da Giovana, Jesus. Oh Senhor, trabalha na vida da Giovana, toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Entra agora, Senhor, ali naquele leito, Senhor, em nome de Jesus, toca na vida dela, Senhor, dê notícias para nós desta oração. Recebe como perfume suave em Tuas narinas o clamor da Tua igreja. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós servimos a Ti, nos prostramos a Ti, nos humilhamos, sim. Porque só Tu és Deus. Oh, meu Senhor amado, meu Deus querido, eu também venho te pedir por cada um nesta igreja, nesta casa, nesta noite. Senhor, entra com providência, joga por terra todo o pensamento suicida desta noite. Senhor, todo embaraço da mente entra agora na mente. Satanás não vai fazer ruaça, porque essa vida é sua. Visita os lares e vai, Senhor. Dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito e visita, Senhor, nossos lares agora e tira tudo que não provém de ti. Vai passeando, Senhor, em cada cômodo e vai repreendendo todo mal. Vai libertando, Senhor. Se há algum Senhor em nome de Jesus, Espírito maligno, que bate em retirar agora, nesta noite, volta para o seu lugar, onde você não tem que sair, Senhor, em nome de Jesus visita agora, Senhor, as mentes nesta noite, joga por terra toda a tristeza, Senhor em nome de complexos de inferioridade sai agora, em nome de Jesus, porque nós somos escolhidos nós somos amados, sim nós somos seu Senhor, e tu vai fazer a tua vontade, visita Senhor, nossa casa, visita os nossos Visita seu assim, nosso familiar, a nossa parentela. Se tem alguém dos nossos precisando de uma cura, toca agora, Jesus. Toca agora, meu Pai. Tira toda a tristeza desta noite, Senhor, que vamos sair daqui. Senhor, alegre, Senhor, com a Tua presença. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. E eu creio, Senhor, que grandes coisas, Senhor, teremos testemunho, Senhor, neste púlpito. Senhor, nesta igreja, Senhor, do que o Senhor tem feito, o Senhor está fazendo. Essa oração, Senhor, que eu te faço nesta noite, já agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar o nosso missionário Flávio. Uma oportunidade. A oportunidade.
3: Que honra, meus amados irmãos. Estou aqui nervoso com a oportunidade. Glória a Deus. Que bênção ver essa igreja cheia. No culto de oração, não existe maturidade. Não há como se falar em maturidade de igreja sem... Oração sem vida com Deus. O que reflete a nossa vida com Deus é o conhecimento da palavra do Senhor e a nossa oração. Do contrário, sem isso é absolutamente impossível que tenhamos qualquer relacionamento com Deus. Nós transformaríamos a igreja num num ajuntamento social, num clube social. E não é isso, queridos. Antes de chamar aqui o Ministério de Louvor, esse, a, a, a Diaconisa Dani me deu essa oportunidade, juntamente com o Diácono Rodrigo, uh, que estão aqui na liderança desse culto de oração, e toda sexta-feira, todo culto de oração, que é sempre na última sexta-feira do mês, a gente vai ter um momento de consagração do Ministério de Louvor. E é importante que a igreja participe. Nós poderíamos fazer esse momento de consagração no ensaio do louvor, nas terças-feiras, mas é importante que a igreja participe. Uh, a gente precisa entender um pouco sobre, eu não vou me estender, mas a igreja precisa entender um pouco mais sobre o que é a unidade do ministério. Jesus, ele, queridos, não só Jesus, mas, claro, Jesus é o nosso mestre, é o nosso uh, ícone maior, mas todos os apóstolos falaram sobre unidade, todos aqueles que escreveram missivas falaram sobre unidade. Paulo falou sobre a importância da unidade em todas as suas treze cartas. Então, é evidente que nós precisamos entender um pouco mais, não somente da unidade do ministério, e aí não, não se resume a isso, seria muito de somenos, mas a unidade no corpo de Cristo. Porque Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele diz, ele ansiava tanto pela unidade da igreja, que ele disse, pai, é, que eles compreendam, que eles sejam uh, um, assim como eu sou contigo e o Senhor é em mim. E aí Jesus continua dizendo assim, para que haja salvação, para que haja arrependimento, para que as vidas, para que o mundo me conheça. Então, da nossa unidade, da unidade da igreja, reflete salvação. Compreende como é importante a nossa. A nossa unidade não é porque a gente quer, ah, eu não quero ter picuinha na minha igreja, eu não quero. É muito maior do que isso, queridos. É muito maior do que isso. Desde Atos 2, por que que o Espírito Santo desceu de uma forma absolutamente sobrenatural em Atos 2, no batismo com o Espírito Santo? Porque a igreja estava orando. Aí disse que a igreja orava, perseverava na oração, unanimemente. Estavam unidos orando. Por que, que uh, as cadeias caíram quando, quando Pedro foi preso em Atos 11? Porque a igreja estava orando. Diz que estavam todos na casa de, Ju, de, de, de Maria, mãe de João Marcos, orando. E ali Deus enviou o anjo. Então é um, é um momento que a gente precisa. Uh, nós estamos há 13 anos nessa igreja, queridos. Aliás, eu vou contar um testemunho aqui que eu não ia nem contar, mas é bem rapidinho, é bem rapidinho. É, nós sabemos que o, nós somos servos do Senhor, e como servos do Senhor, somos levados pelo Espírito Santo. Onde o Espírito Santo mandar, nós vamos. E é assim, é assim. É, e eu tenho uma cidade no meu coração que é Curitiba. Curitiba, eu amo Curitiba. Curitiba é minha cidade, eu vim de lá, é, meu único irmão mora lá. E, mas nós somos movidos pelo Espírito Santo. Ainda que que, que haja um desejo no meu coração. Poxa, um dia eu quero voltar para Curitiba com a minha família. Nós somos movidos pelo Espírito Santo, queridos. Você precisa entender isso, que você precisa ser movido pelo, pelo Espírito Santo. E não é um desejo do seu coração que vai fazer com que as coisas aconteçam. Você precisa ser movido pelo Espírito Santo. Então, essa semana, nós recebemos uma ligação, um convite irrecusável, queridos. Para irmos para Curitiba. E nós entendemos assim: o vento sopra. Quando eu fui, por questão profissional, fui levado para outra cidade, deixei, a, a, estava à frente ali, pastoreando a igreja de Nova Vida da Praça da Bandeira, fui, é, em função do da Justiça Federal, nós fomos levados para Resende, depois para Volta Redonda, enfim. Eu disse para a igreja: o vento sopra. E naquele momento o vento soprou. E aí eu entendi, dessa vez, que o vento tinha soprado, porque eu queria muito ir para Curitiba, queridos. Mas, então, o que que nós fizemos? Nós dobramos os nossos joelhos e Deus disse não. Deus disse não. Então, entende? Claro que, se eu fosse, evidentemente, vocês só saberiam depois do pastor. Eu nem falei nada com ele do convite, porque Deus já disse não. Olha, eu quero você no Rio de Janeiro, na Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Deus disse... e é aqui que eu vou ficar feliz da vida, aqui eu amo vocês, eu amo essa igreja. Então, queridos, é, por mais que lá no fundo do meu coração fosse, poxa, Curitiba, eu gosto tanto daquela cidade, meu único irmão mora lá, é, é um grande amigo que eu tenho. É, é, mas Deus disse, não, a gente precisa entender que a gente tem, tem que ser movido pelo Espírito Santo. Por mais que a gente é, é, não goste de determinadas situações, não é o caso aqui, mas... Não gosto de determinadas situações, queridos. A gente precisa entender que a gente precisa ser movido pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Do contrário, deixamos de ser igreja. Se a gente abdica da vontade do Espírito Santo em em nossas vidas, nós deixamos de ser igreja. Amém? Agora eu vou pedir o auxílio de toda a igreja para que nesse momento de oração... E consagração do Ministério de Louvor, eu vou pedir para os membros do Ministério de Louvor, venham aqui à frente, Rodrigo, Tati, Sheila, Guilherme, Decano Ramiro, Kátia, Pablo, quem mais? Eloá. Guerreira Eloá. Podem subir, por gentileza. Subam que eu é que vou... Sobe aqui, Guilherme. Também. Todos aqui em cima. Eu vou me adaptar a vocês aqui para que eu possa impor as minhas mãos. Queridos, a oração de imposição de mãos é muito, muito, muito séria. Você vai visitar uma igreja, se você não conhece essa igreja, ah, estou passando aqui nessa cidade, estou viajando. Eu faço muito isso, eu viajo muito. Às vezes estou numa determinada cidade, vejo uma igrejinha, vou lá nessa igreja. Queridos, conheça a igreja para deixar alguém impor as mãos sobre a sua cabeça. Eu sei quem impõe as mãos na minha cabeça. Não deixe qualquer pessoa impor as mãos sobre a sua cabeça. Amém, queridos? Vamos ficar de pé todos? Não, pode ficar Estenda sua mão direita em direção a esses amados irmãos. Queridos, essas pessoas que estão aqui à frente estão doando suas vidas em favor dessa igreja. Estão doando suas vidas em favor dessa igreja. A gente precisa entender isso, entender que nós que estamos aqui à frente somos um com vocês que estão aí, somos um em Cristo, somos um com o Pai. Somos um como igreja que somos, queridos. Estenda a sua mão direita para cá e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti. Esse óleo está consagrado esse óleo está consagrado no Teu altar, Pai, Deus, consagramos mais uma vez esse óleo, Deus, no Teu altar, Pai, para que nesse momento de consagração, Deus, à medida que cada cada membro desse ministério seja tocado por esse óleo, seja tocado pelas minhas mãos, Deus, que seja o Teu Santo Espírito, Deus, que seja a Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir, eu vou continuar orando para essas pessoas, mas eu vou pedir para que aqueles que forem tocados, para que a gente não, não fique muito aglomerado por muito tempo. Seja, Guilherme, pode ficar por aí mesmo, para a gente continuar orando, tá bom, querido? Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, enche Pai, enche, enche Pai, enche Deus, enche Pai, enche Deus, Deus Santo Espírito Pai, Deus Santo Espírito Deus, enche Pai, enche Deus, Enche, Pai, desce com Teu Santo Espírito, Deus. Sopra, Pai. Sopra, Pai. Sopra, Deus. Sopra, Deus. Deus, em nome de Jesus, sopra, Pai. Deus, o Senhor tem capacitado teus, os Teus servos, Pai. O Senhor tem qualificado, o Senhor tem derramado unção um sobre a vida deles. Esse óleo representa a tua unção, esse óleo representa o azeite, representa o teu Santo Espírito, Deus. Deus Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me concede, nos concede agora como igreja, Deus, de intercedermos, de impormos as nossas mãos sobre, a vida, sobre as vidas dos teus, dos teus servos que aqui estão no teu altar nesse momento, Pai, é um momento de consagração, consagrar, Deus, é tornar sacros, ó Pai, diz a tua palavra que a tua palavra, em João capítulo 15 a tua palavra nos santifica pai, então pela tua palavra pela tua presença, pelo teu santo espírito, o Senhor está nos santificando, o Senhor está tornando sacros, o Senhor está nos limpando, o Senhor está ah, ah, nos purificando, Deus em nome de Jesus, o Senhor está fazendo algo novo em nossas vidas, ó pai o Senhor está transformando a nossa realidade, o Senhor está fazendo algo diferente, Deus nesse momento, algo que não não havíamos vivenciado contigo é uma experiência nova, Pai Deus, nesse momento de consagração Pai, todo aquele que está sendo tocado pelas minhas mãos em verdade não são as minhas mãos ó Pai são as tuas, ó Deus Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus derrama o teu azeite, derrama o teu santo espírito, ó Pai nos preenche de forma a transbordar o azeite, Deus. O azeite está transbordando, está inundando, está alcançando todas as pessoas que estão nessa igreja nesse momento, ó Pai. Deus, em nome de Jesus. Ó Santo de Israel. Ó Santo de Israel. Permita que o céu se abra, Pai. Nesse momento o céu está se abrindo. Nesse momento o céu está se abrindo, Deus o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, derrama pai, derrama mais sobre as nossas vidas, Deus, nos enche com o Teu azeite, nos enche pai, a Tua palavra diz que o apóstolo Paulo nos ensina a não olhar para baixo, mas olhar para o céu, porque quando olhamos para a terra, vivemos as coisas deste mundo, mas quando olhamos para o céu, pai, vemos o céu se abrir sobre as nossas cabeças, pai, e passamos a ser moradores do céu habitantes do céu, Deus, servos de um reino celestial, graças te damos por isso, Pai, porque o céu está descendo sobre as nossas vidas, nesse momento, tamanha é a manifestação da tua glória, Deus, do teu santo espírito sobre as nossas vidas, Deus, Pai, em nome de Jesus, os nossos joelhos espirituais estão dobrados, o nosso coração está quebrantado diante uh, da magnificência do Teu Santo Espírito, Deus, do Teu poder que superabunda em nós, Deus. Graças Te damos, porque tudo aquilo uh, que, que, que nós trazemos de, de histórico do mundo, Deus, o Senhor está nos purificando. Irmã Leir, vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Deus, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, a tua serva, Pai. Deus santo, o santo, Deus santo. Deus Santo, Deus Santo impõe as minhas mãos sobre a vida da tua serva, sobre a cabeça da tua serva, Deus, é a minha destra, Pai, é a minha mão direita Deus, representando a destra fiel do Pai, sobre a vida da tua serva nesse momento Pai, derrama sobre ela o teu azeite, o teu santo espírito Deus, a tua serva é obreira na tua casa, é incansável serva no teu reino, no mundo espiritual ela é Serva no teu reino, Pai. No reino celestial, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai derrama, preenche preenche a vida dela com o teu azeite Deus, de forma sobrenatural Deus, não alcança tão somente a vida dela esse azeite está transbordando sobre a vida do seu esposo esse azeite está transbordando sobre a vida do Vitinho, esse azeite está transbordando sobre a vida da Eloá, esse azeite está transbordando sobre a vida do Luan esse azeite está transbordando sobre todos aqueles que acercam Pai Deus, em nome de Jesus Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 Deus te apresento aqui esse ministério de louvor pai, para que o Senhor possa, Ebenezer pai, para que o Senhor possa continuar estendendo a tua destra fiel sobre cada um deles ó Deus, sobre cada um de nós, Pai guardando os nossos lares, as nossas casas guardando o nosso coração, Pai guarda o nosso coração da influência do mundo, Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, Deus, guarda o nosso sentimento das influências do maligno, Pai não somente daqueles que, que estão nesse ministério, Pai, mas todos que estão aqui nessa igreja, nessa noite Deus, cada vida e cada família aqui representada guarda, Pai, guarda, Deus com a tua destra fiel, guarda com o agir do Teu Santo Espírito. Se necessário, for, envia anjos, Pai. Anjos armados, com espadas, com bolas de fogo. Deus, se necessário, for, envia, Pai. Porque a obra é Tua, Pai. Deus, em nome de Jesus no teu reino Pai, no mundo espiritual o teu ministério de louvor Pai, teu ministério de louvor da tua igreja de Nova Vida de Vila Isabel está consagrado Pai graças a ti Deus graças ao derramar do teu sangue na cruz do Calvário graças à água purificadora que desceu do teu corpo naquela cruz Deus, oramos todos em nome de Jesus amém e amém Todo aquele que crê no poder da oração, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem tomar os vossos assentos, queridos. Isso é um óleo, esse óleo eu trouxe exatamente de uma organização missionária que cuida do local onde Jesus foi crucificado, é, onde Jesus foi morto, onde Jesus foi sepultado, aquele jardim que a Bíblia fala, onde passou o corpo de Jesus. Ah, ali estão as oliveiras que foram extraídas dali, esse óleo. Ah, e aquele local ele é consagrado ao Senhor. Claro que é um local es- é, de, é, memorial, né? é, porque a gente pensa que um lugar é distante do outro, mas é exatamente no mesmo local... Daquele Monte Gólgota, embaixo do Monte Gólgota, foi onde foi o local do sepultamento de Jesus. E ali tem o jardim que a Bíblia relata. Em cima foi o local da crucificação. e Daquelas oliveiras foram, foi extraído esse óleo. Ah, e a Bíblia traz uns exemplos muito claros acerca da utilização do óleo. Ah, o azeite não é para ser utilizado em coisas ou bens ah, fora da igreja. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia não traz nenhum exemplo. Ela não traz uma proibição. Mas eu vos aconselho a seguir a orientação bíblica nesse aspecto, porque a Bíblia não nos orienta a utilizar esse óleo santo em nada fora da casa do Senhor. Em nada, a não ser em pessoas. Amém? Há um enfermo, unja com óleo, mas não as coisas do enfermo. Não a casa do enfermo. A casa do enfermo você vai orar, vai consagrar. Amém? Mas o óleo é para ser utilizado na casa do Senhor ou no enfermo, aonde quer que ele se encontre. Amém? Diaconisa Dani, Diácono Rodrigo, quem eu chamo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês.
0: Quero chamar aqui o nosso diácono Rodrigo, que ele vai trazer a palavra hoje para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Peço que os irmãos estendam a mão para ele, para cá, que nós vamos orar pelo filho. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está seu servo, senhor seu filho, senhor, no qual o senhor confiou nesta noite de trazer a palavra, senhor, para a tua igreja. Senhor, continue capacitando, Senhor, continue usando o teu servo para nossas vidas. Que venha trazer, Senhor, o no nome de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor confiou nele nesta noite. Senhor, essa é a oração que nós fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. A
2: graça é a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. amém. Maravilha. Me sinto muito feliz por ver a igreja assim, bastante cheia, bonita, maravilha. Fico feliz também por este momento de consagração. Deus usou o nosso missionário Flávio nesse período. Quantos têm sentido a presença do Espírito Santo em nosso meio? Deus está em nosso meio, amém? amém? Nesse momento, eu te convido por gentileza a nós meditarmos Salmos de número 102. Salmo de número 102, verso 6, 12 e 13. Os irmãos que puderem se colocar de pé, estaremos fazendo a menção da palavra. Quero agradecer primeiramente a Deus por este momento, a nossa liderança, o pastor Gama, missionário Flávio, pela oportunidade, pela confiança. Diz assim, Salmo 102, verso 6. Somente a parte A do verso 6 sou semelhante ao pelicano no deserto, verso 12, mas tu, ó Senhor, permaneces para sempre, a tua memória de geração em geração, verso 13, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, aleluia, podeis tomar os vossos assentos, já foi orado, a partir do versículo 1 do número 102, do, do, do Salmo de 102, a partir do versículo 1 a Bíblia nos mostra o salmista orando ao Senhor. Ele se humilha perante a presença do Senhor, por conta do estado que ele se encontra. Ele se encontrava muito aflito, angustiado. O salmista estava num caos tão profundo, que no versículo 3, 4 e 5, nós encontramos no texto ele totalmente doente. Ele se encontrava doente fisicamente e ele se encontrava doente na, na alma, no coração. Porque o versículo 3 vai dizer assim. Porque os meus dias se desvanecem como a fumaça. Os meus ossos ardem como a lenha. Versículo 4. O meu coração está ferido e seco como a erva. Até me esqueço de comer. Olha bem, versículo 5, verso 5. Os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer dolorido. Então, o salmista estava numa situação muito complicada. Algumas pessoas falam que é Davi, mas o texto em nenhum momento nos mostra que Davi escreveu esse texto. Simplesmente um salmista. Então, eu quero me ater a isso. O salmista se encontrava totalmente debilitado, até pela situação de Jerusalém. Jerusalém estava destruída e em ruína, por conta do cativeiro. E ele vai aos pés do Senhor orar. Porque ele precisava, ele precisava se derramar. Ele precisava orar ao Senhor. Diante disso, no versículo 6, ele vai usar uma expressão muito interessante. Sou semelhante ao pelicano no deserto. O que que o salmista quis dizer quando ele faz esta comparação. Sou semelhante ao pelicano no deserto. O pelicano é uma ave aquática, vive nas praias marinhas, nos riachos, e anda em grupo. Ou seja, é uma ave que tudo, tudo é relacionado à água. Ela precisa de água. E ele faz uma comparação do pelicano no deserto. Então, nós podemos imaginar uma ave aquática vivendo no deserto, que é um lugar de escassez de água. Você consegue compreender a comparação e o nível da situação que o salmista se encontrava? Porque aí nós podemos imaginar o, o caos que ele se encontrava. Ele se encontrava num, num grau tão profundo. É, eu posso imaginar o salmista depressivo, eu posso imaginar o salmista doente fisicamente, porque o, o, o texto nos mostra isso. E ele estava totalmente em declínio. Só que ele vai tomar uma atitude, porque muitas vezes nós nos deparamos com isso. Nós estamos diante de tantas tribulações que nós acabamos ficando doentes fisicamente, emocionalmente, e nós somos afligidos com tudo. Hoje em dia nós estamos vivendo... Tudo na pressa, na correria, e a pressa ela causa ansiedade, a pressa ela causa estresse e isso causa doenças. E, e nós, todas as, é, todas as doenças, ela vai uma uma vai levar a outra, chega até o ponto de nós ficarmos doentes espiritualmente. Quantas pessoas já, todos nós aqui temos situações de momentos de escassez. Todos nós aqui podemos relatar algo de estarmos atribulados, perturbados. E o que fazer diante disso? O que fazer diante da tribulação? O que fazer diante do caos? E eu quero destacar aqui, três atitudes que o salmista toma, que serve para nós como exemplo, para nós fazermos diante da tribulação. A primeira atitude está exatamente no primeiro versículo. Ó Senhor, ouve a minha oração. Logo, o salmista ele clama a Deus. É, é, esse é o melhor exemplo que nós temos que seguir. Diante do caos, o que fazer? Clame a Deus. Jeremias, capítulo 33, é um, é um texto muito conhecido. Versículo 3, diz assim, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, e oculto, ou ocultas que não sabes. Clamar, o que significa clamar? Perdir com intensidade? Amém. Clamar, gritar, suplicar. Coisas grandes e firmes que não sabes. O que seria coisas grandes e firmes para Deus? Casa? Emprego? Coisas grandes e firmes? Não. Isso não se sustenta, não auto se sustenta. O que seria? Coisas grandes e firmes para Deus. No versículo 6, nos dá uma base, olha aqui que o versículo 6 vai dizer, entretanto farei vir sobre ele, sobre ela, saúde, cura, sararei o meu povo, manifestarei a abundância de paz e de verdade, ou seja, clama a mim e responder-te-ei, e Deus ele vai derramar sobre nossas vidas, restauração, Deus ele vai derramar sobre nossas vidas, paz, Deus ele vai derramar sobre nossas vidas, felicidade, Clama a mim e responder-te-ei. Deus ele vai derramar restauração espiritual sobre a tua casa. A Deus. Porque bens materiais nos traz momentos de alegria, maravilha. Deus ele tem bênçãos sobre a tua vida também. Só que isso não norteia a nossa vida. Não deve ser. Fu- Nós não podemos nos fundamentar a isso. Nós temos que nos fundamentar nas coisas espirituais. Nós precisamos ter a presença do Senhor em nossas vidas. Muitas pessoas estão atribuladas porque estão distantes de Deus e nem perceberam. Muitas pessoas não têm mais o prazer de buscar a face do Senhor. Muitas pessoas não têm mais o prazer de devocional. Eu preciso sentar, eu preciso tirar um tempo para meditar na palavra e ouvir o que que Deus tem para nos nortear no dia. Todo dia nós precisamos fazer isso. E o fato de nós não fazermos mais, nós já nos distanciamos do Senhor e nem percebemos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É aquilo que você precisa, é aquilo que você necessita da parte de Deus, não é aquilo que você quer. Sabemos que quando nós buscamos a presença do Senhor, as demais coisas são acrescentadas, bênçãos são derramadas, porém, o versículo 8 vai dizer assim, purificá-lo-eis de toda maldade, e com os que pecaram contra mim, e perdoarei, Deus vai derramar purificação sobre nossas vidas, nós precisamos nos purificar, nós precisamos estar diante do altar, Ele vai nos perdoar dos nossos pecados, Ele vai derramar sobre nossos corações, para nós também liberarmos o perdão, então, a primeira atitude que o salmista toma, que fica como lição, como referência para nós, clame ao Senhor, nós precisamos clamar a Deus. Não é fácil, porque muitas vezes nós vamos estar sem vontade de orar. Que isso? É. Quem falou que todas as vezes nós estamos à vontade de orar? É uma luta do Espírito com a carne. E a nossa razão precisa prevalecer. Eu preciso buscar a Deus porque eu necessito, porque Ele é o Deus da minha vida. Ele é o que norteia a minha vida. Não porque eu não estou sentindo. Eu não tenho que ir pelo, pelos sentimentos do meu coração. Nós precisamos buscar a Deus. Nós estamos vivendo dias terríveis. O o salmista se encontrava num dia muito atribulado. Mas nós também temos vivido dias terríveis. Muitas pessoas têm se afastado da presença do Senhor... Muitas pessoas estão longe da casa do Senhor. Não tem mais o prazer de estar congregando. Como isso? Muitas pessoas estão discutindo. Ah, mas é necessário congregar. Não é. Eu tenho o prazer de estar congregando. Nós temos o prazer de estar congregando. Nós temos o prazer de estar aqui em comunhão, buscando a frase do Senhor. Porque há bênçãos que somente são derramadas neste momento. Quando a igreja está reunida, Há bênçãos que são derramadas quando nós estamos congregando. Precisamos estar na casa do Senhor, porque Deus vai ter sempre uma palavra para nos nortear. Fica com com, com esse primeiro exemplo. Clame ao Senhor. E o segundo exemplo... Me perdi aqui. Amém. Salmo 102. E a segunda atitude que o salmista toma está no versículo 12. Mas tu, ó Senhor, permaneces para sempre. A tua memória de geração em geração. Permaneces para sempre. Eu frisei isso. Porque, independente de qualquer coisa, o salmista ele nos ensina a segunda, a segunda atitude que ele toma. Independente de qualquer coisa, da situação dele, independente se ele saísse daquela situação ou não, Deus, ele continua sendo Deus na vida dele. Tu, Senhor, permanece para sempre. Independente do que aconteça com a minha vida, ele é Deus. Mas tu, Senhor, os teus propósitos continuam firmes. As tuas palavras continuam de pé. Mas tu, ó Senhor, permaneces para sempre. Olha que, que, que palavra forte. Nós temos que entender isso. Olha, olha o Deus que nós servimos. Passa geração a geração, ele continua sendo o mesmo. A continuação do versículo é exatamente isso. Mas tu, ó Senhor, permaneces para sempre. A tua memória de geração em geração. Vai passar gerações, Deus ele vai continuar sendo exaltado. A tua geração vai passar, Deus ele vai continuar sendo Deus. Mas as promessas dele vão continuar de pé na tua vida. E eu creio, profetizo sobre a tua vida, que as promessas dele se cumprirão. Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Até no momento do caos, ele tem um propósito. Até no momento da adversidade tem um porquê. Deus ele sabe nos moldar. Deus ele sabe trabalhar conosco. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe nos lapidar. Quantas vezes nós pedimos algo ao Senhor, clamamos, mas nós não estamos preparados para receber. Se nós recebermos naquele momento, nós poderíamos nos perder. Então, Deus sabe o momento certo de você sair do deserto. Você consegue compreender a comparação? O salmista se encontrava num deserto. Ele se encontrava, porque o o, o, o pelicano, ele anda em grupo. Imagina o pelicano só, era assim que o salmista estava se sentindo, ele estava se sentindo solitário. Quantas vezes você se sente solitário? Quantas vezes você se sente, parece que ninguém está vendo a tua dificuldade, mas Deus está atento ao teu clamor. Deus está atento ao teu clamor. E o que fazer? Porque o, o, o pelicano, no deserto, ele teria que fazer o quê? Ele teria que se reinventar para que pudesse sobreviver, porque, senão, ele teria total probabilidade, haveria total probabilidade dele não sobreviver no deserto. Ele teria que se reinventar. Então, se se eu fosse colocar um tema nessa nessa mensagem, eu colocaria, adaptando-se a uma outra realidade. Qual era a realidade do salmista? Era uma, uma realidade de caos. Era uma realidade de tribulação, e ele precisava precisava se adaptar. Só que se adaptar não significa se acomodar, não. Significa se adequar, se reinventar. Você precisa compreender isso. Nós precisamos nos reinventar. Até porque nós estamos vivendo um momento de caos, não no Brasil, mas mundial. Nós estamos visto aí, e e, e essa crise é uma crise muito além da da doença em si, é uma crise moral, é uma crise espiritual, é é, é em todas as esferas. E o que que a igreja não pode ser atingida no, no campo espiritual? Não, nós temos que nos fortalecer. Nós temos que ah, estar de pé. Eu, 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 os irmãos que estão mais debilitados, o, os irmãos, nós precisamos levantar a ele, dar da força, orar por, uns, orar pelos outros, para que a igreja venha estar fortalecida. Nós precisamos compreender isso. Não é ser levado pela, pela tribulação. Ah, mas a tribulação, eu sei, não é fácil. Não é fácil. Sentir é humano, mas nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos nos adequar. O que, Senhor, nos dá estratégia, Senhor. O que fazer diante desse problema? E o salmista, ele nos ensina isso. E a terceira atitude que o salmista nos ensina, está no versículo 13, que diz assim, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Aleluia! O salmista, ele estava crendo, E ele confiava que aquele período iria acabar. O cativeiro iria cessar. Deus iria libertar. Deus iria tirar ele daquele caos. Deus tem o controle de todas as coisas. Tu te levantarás. Além da confiança, eu coloco ainda esperança. Tenha esperança no Senhor. Tenha esperança no Senhor. Tenha confiança no Senhor. Mesmo que no nosso olhar, na nossa ótica, não há como o quadro mudar. Acredite no Senhor, espere no Senhor, espere Ele vem, confie Ele vem e tudo mais Ele vai fazer, e tudo mais Ele vai fazer, aleluia, tudo mais o Senhor vai fazer, e eu gostaria também fazer uma alusão a esse versículo, ao arrebatamento, por quê? Porque, repito, Apesar do momento de caos que nós estamos vivendo, nós compreendemos que esse momento irá passar. Como diz a palavra do Senhor, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E como Ele vai nos encontrar? É uma pergunta. Como o Senhor vai nos encontrar? Precisamos estar atentos a isso. Não durma, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Precisamos estar atentos. Tudo isso aponta. Aponta para quê? Para o arrebatamento da igreja. Muitos nem acreditam mais nisso. Eu estou falando muitos que saíram do nosso meio da nossa igreja. Não, quando eu falo igreja, não é aqui da Nova Vida, não. Eu, de, num contexto universal. Muitos não acreditam mais. Não acreditam mais que o Senhor voltará. Abra em terça primeiro 1 Tessanolicenses, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Versículo 17, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Apocalipse capítulo 3 versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, esteja atento, o Senhor ele voltará, nós precisamos entender, estamos passando pelo caos, primeiro clame ao Senhor, se reinvente, Nós, nós podemos até usar como exemplo Moisés, um homem que fora preparado no palácio, Um homem que tinha muito conhecimento, um homem que havia muito privilégio pela posição que ele se encontrava como príncipe. Deus tinha um propósito com Moisés no deserto. Imagine como Moisés teve que se reinventar. Como Moisés teve que se adaptar àquela situação. É um quadro totalmente oposto. E ele foi aprendendo com o Senhor. Deus foi lapidando, Deus o usou poderosamente para libertar o povo o maior exemplo, o próprio Cristo, o o nosso Deus poderoso, ele teve que descer aqui como homem, ele teve que se adaptar, porque a, a natureza humana não era o habitat natural do nosso Cristo, não, e quantas vezes nós arrumamos uma desculpa ou outra, e não compreendemos que Deus tem propósito em todas as coisas, Deus ele tem propósito, e você vai vencer no deserto, você vai sair desta condição, mas saia glorificando o nome do Senhor. Saia fortalecido. Entenda uma coisa. No deserto, é um, lugar, é um lugar muito complicado, mas é um lugar onde Deus se manifesta. É um lugar de milagre. É um lugar de cura. É, onde, é um lugar onde Deus palestra contigo face a face. É um lugar onde Deus vai se manifestar na tua vida. É um lugar onde Deus vai revelar coisas grandiosas. A Deus. Que nessa noite nós venhamos compreender esta palavra. Deus, Ele tem coisas grandes para revelar para a tua igreja, que busquemos a Ele, neste momento, com mais intensidade. Se coloque de pé, estaremos orando ao Senhor, estaremos fazendo clamor. Aleluia! Quantos glorificam ao Senhor nesta noite? Deus já tem falado poderosamente conosco. Eu quero te convidar, neste momento, a estarmos orando cada um por nossas famílias. Vamos orar por famílias, para que Deus venha restaurar os lares para que Deus venha restaurar o o, o o cada família cada relacionamento filho com pai pai com filho esposa que Deus venha jogar por terra tudo aquilo que não provém dele Leva, erga as suas mãos e começa a clamar agora neste momento começa a clamar pela tua casa agora neste momento Senhor entra com providência Pai estamos aqui Senhor a tua igreja reunida Senhor para clamar a Ti Pai para buscar a tua face Senhor visita os lares, Senhor, entra com providência, Senhor, joga por terra todo espírito de frieza espiritual, Senhor, joga por terra, Senhor, toda frieza, Senhor, que tu venha renovar, Senhor, que tu venha, Senhor, reanimar, Senhor, que tu venha dar força, Senhor, que o amor venha surgir novamente, Pai, fortalece, Senhor, joga por terra todo mal, Pai, que os filhos que estão afastados dos teus caminhos venham retornar para a tua casa, Pai, eu Eu, eu profetizo lares restaurados pela tua palavra, Senhor, eu profetizo Senhor, famílias restauradas Senhor, no nome de Jesus Cristo Pai, entra com providência Senhor entra com providência Senhor, se tem alguém aqui Senhor, que tem clamado por ti Senhor, a respeito de alguma enfermidade na sua casa Senhor que venha receber a cura Pai que venha receber o milagre Pai no nome de Jesus Cristo Pai, Senhor, entra com providência clamamos a ti Senhor, a tua igreja te suplica Pai, nos desperta para buscarmos a ti Senhor nos desperta para clamarmos a ti, Senhor, graças te damos por tudo, Pai, Senhor que a cada dia, Senhor, entendamos Senhor, que precisamos priorizar a busca a ti, Senhor, entendamos Senhor, que precisamos, Senhor estar na tua casa, Pai nos nos afastando de tudo aquilo que não provém de ti, Pai, graças te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, em nome de Jesus
0: A Deus, que palavras, né, irmãos? Amém. Libertação nesta noite. Amém. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui a nossa diaconisa Érica, que vai ministrar o ofertório nesta noite.
4: Nosso Deus que é lindo! Essa igreja que é linda, vocês que são lindos, amém? Que palavra, né, Senhor? Que, palavra, que culto maravilhoso. Como o Senhor falou comigo. E, e nesse momento de dízimos e ofer... Desculpa, gente. Meu marido está brigando comigo lá do outro lado. Tira a máscara. Eu queria estar tá convidando a amada igreja a estar abrindo aqui a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4 versículo 19. Como Deus é maravilhoso, né? Hoje eu estava pensando assim, Senhor, é, como o Senhor é fiel, como o Senhor é bom. Hoje eu fiz compras, né? E aí eu fiquei olhando para as compras, eu sempre fui assim, sempre gostei de ir no mercado, sempre gostei de arrumar as compras. E aí, às vezes, as pessoas ficam assim, ela é maluquinha, né? Eu sou mesmo, o Ramiro fala que eu sou meio maluquinha, mas eu glorifico a Deus em cada detalhe, né? E eu acho que a gente tem que ser assim, meus amados irmãos, porque às vezes a gente chega murmurando: ai, tem que ir no mercado, né? Ou então, ai, tem que limpar agora tudo com álcool, né? Eu vou limpando, vou cantando, senhor, assim, obrigado. Opa, comprei isso aqui, vou comer daqui a pouco. Eu sou. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que glorificar a Deus em cada detalhe. Agradecer ao Senhor pelo pelo pão de cada dia, pelo mercado, tem que limpar, limpa, irmão, limpa cantando, limpa louvando, tudo é assim e assim o Senhor proverá, amém? Então, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus Cada uma de vossas necessidades Cada uma, amado Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite Amém? Mas nesse momento nós estamos falando Da parte financeira né Nós estamos no momento de dízimos e ofertas E esse momento tem que ser um momento de gratidão né? Um momento de glorificar quando vier no mercado Porque não importa Se você ganha 10 mil ou mil Nosso Deus é o mesmo Ele há de suprir a sua necessidade com 10 mil ou com 1.000, com 500 ou com 600, mas ele é o mesmo, não importa quanto você recebe, ele é fiel. Amém? E aí, só para complementar, eu queria que nós fôssemos em Salmos, Salmo 20, versículo 7. Nós confiamos no Senhor, amém? Nós confiamos nesse Deus fiel, Ele é fiel na sua vida. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, nós igreja, nós que estamos aqui, porém nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus, amém? Então agora pegue o seu envelope, mesmo que você não tenha nada para dar essa noite, dê o seu coração, a sua gratidão, o seu amor ao Senhor, amém? Separe seu dízimo com calma e nós vamos orar daqui a pouquinho. Você que já separou, por favor, fique de pé. Nós vamos orar. E, em seguida, os obreiros passarão. E quem tiver dízimo para entregar hoje, eu vou chamar o nosso querido missionário Flávio para estar aqui à frente recebendo. Amém? Mas você que tem um desafio, nós estamos num culto de oração, amém? Você que tem um desafio financeiro, que precisa da intervenção do nosso paizinho, do nosso Deus... Uma intervenção na área profissional, financeira, seja o que for esse desafio, levanta teu envelope, amém? Vamos orar juntos. Senhor amado, amado Deus, amado Pai, o Senhor é o nosso Pai que suplitura todas as nossas necessidades, Deus. Senhor, toma a Tua igreja nessa noite, toma a necessidade do Teu povo, Senhor. Vai quebrando, Senhor, todas as algemas, todas as amarras, Senhor. Vai liberando as Tuas bênçãos nos céus, a terra, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada dispensa. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, é, objetivos, Deus, Toma, Senhor, desafios, metas que os seus servos colocam nessa noite diante de ti, Deus. Abre portas de emprego, Senhor, abençoa e libera causas na justiça, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, revela, Senhor, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata, Senhor, mas o Senhor é o nosso Deus, que cuida de nós como um paizinho, Senhor. Muito obrigada, Senhor, abençoa, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados, nossos obreiros vão estar passando. Nosso missionário vai também estar recebendo aqui os dízimos. Deus os abençoe, em nome de Jesus.
0: Aleluias, glória a Deus. Vamos aos anúncios, irmãos. Hoje o mistério está em Salmos, né? Deus falou no profundo hoje. Irmãos, amanhã teremos encontro de casais, 19h30. Não faltem. Vai ter lanche? Vai. Amém. É forte. Irmãos, não percam, tá? É benção, hein? Amém. É, é. 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 EBD com o nosso dia- diácono Flávio Franco, às 9 horas da manhã. Não percam. Amém, irmãos? Amém. Amém. Agora, nesse, nesse domingo, nós teremos o pastor Rodrigo Pena, da Nova Vida de Riachuelo. Não deixe de estar conosco, irmão cultuano. A igreja tem que estar aqui na casa do Senhor. Se você pode estar, venha estar. Não assista online só se você for de risco, bem estar em união com a, tua, com a igreja, amém? À noite, às 19 horas, teremos o culto de celebração em fé também, não percam, se você não pode estar de manhã ou se você pode vir de manhã e à noite você vem nos dois, amém? amém? E eu quero convidar os irmãos para ficarem de pé, para a gente agradecer ao Senhor por esse culto que Ele nos proporcionou, a presença dEle foi real neste lugar, amém? Eu creio que operou milagres, eu creio que teremos testemunho no decorrer dessa semana. O Senhor tem liberado sinais, né? Nós não somos também, não, mas às vezes a gente quer ver alguma coisa, um sinal, e o Senhor, Ele está liberando nesta noite bênçãos sem medida sobre a sua vida. Amém? Amém? Senhor, meu Deus meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, por receber as orações. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Obrigada pela palavra que falou conosco. Obrigada pela cura derramada neste lugar. Obrigada pela visita que o Senhor fez nos lares. Senhor, representado nesta noite. Não só quem esteve aqui, mas quem esteve online e não pôde estar. Senhor, tira as aflições, as angústias. Senhor, como foi falado, foi ministrado nesta noite. O Senhor recebeu o nosso clamor, o Senhor recebeu a súplica, e nós cremos, Senhor, num milagre nesta noite. Senhor, que o amor de Deus Paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre.
2: Amém. Amém. Se você trabalha em uma equipe, precisa usar a Monday.com. Ela é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e todo